0: Welkom bij Taikost.
1: De arbeidsrecht podcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Mirthe van Deursen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag staat op het menu het ontslag van de stichtingsbestuurder. We gaan het hebben over vragen als geld voor de stichtingsbestuurder... nog de preventieve ontslagtoets. Aan welke formele vereisten moet je denken bij een ontslag? Hoe zit het bijvoorbeeld met de WNT als het gaat om een bestuurder... in een publieke of een semi-publieke sector?
1: Ja, en uh, zoals u van ons gewend... Ben, doen we dat niet alleen? En vandaag hebben we bereid gevonden uh, Eelkje van der Kuilen, uh, die bij ons te gast is. Van harte welkom Eelkje.
2: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
1: Ja en Eelkje, even voor de mensen thuis. Uh, je bent partner bij AKD en jij beschikt over een schat aan ervaring in met name de wooncorporatiesector. Maar je doet daarnaast nog heel veel meer, ook in andere aanpalende sectoren, semi-publiek allemaal. Ja.
2: Ja, Het is adviseren over ondernemingsrecht aan overheden... en semi-publieke instellingen, waaronder heel veel woningcorporaties.
1: Kortom, je bent goed bekend in de publieke sector. Absoluut. Nou, hartstikke mooi. Dat kunnen we hier goed gebruiken. Jij bent niet thuisspelend in het
2: arbeidsrecht. Nee, dus in die zin ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt in deze podcast. Ik kan één ding heel goed, namelijk dat als er iets van arbeidsrecht binnenkomt... op de knop drukken...
1: En dat weten we buitengewoon te waarderen in je... dat jij die knop zo goed kan vinden. Uh, maar gaan we het vandaag hebben over het ontslag van de stichtingsbestuurder. Ja. En, en daar zit natuurlijk ook een hele corporate dimensie aan... van ondernemingsrechtelijke dimensie. Uh, dus, uh, nou dat verklaart waarom jij hier bent, want op die manier kan jij ons weer aanvullen.
0: Ja, misschien is het goed om even te beginnen met um, toe te lichten... dat de statutair bestuurder in dit soort situaties... doorgaans dubbele rechtsbetrekking heeft. En dat is dan een dubbele rechtsbetrekking met de rechtspersoon... Um, die de bestuurder bestuurt. Um, enerzijds de rechtspersoon-rechtelijke rechtsbetrekking. Bij vennootschappen zoals de BV's en de NV's noemen we dat... vennootschapsrechtelijke band. Maar in dit geval bijvoorbeeld bij een stichting... Uh, is dat een rechtspersoon-rechtelijke band. Um, die wordt beheerst door statuten, reglementen... En aan de andere kant um, zien we vaak dat bestuurders ook een arbeidsovereenkomst hebben met de stichting die ze besturen. Um, maar dat zou ook op zich een opdrachtenovereenkomst kunnen zijn. En dat is dan de contractuele band. Ja, dus, we,
1: dus we hebben eigenlijk twee dingen om rekening mee te houden. We hebben die rechtspersoon rechtelijke rechterlijke band als statutair bestuurder. En daarnaast die contractuele band als ja, of werknemer of opdrachtnemer.
0: Ja, precies. En eigenlijk gewoon
2: jou? twee lijnen die je door moet knippen. Als op het moment gaat dat ons woon aan de orde is, dan ja. zijn er twee lijnen om door te
1: knippen. Jij bent alvast vooruit aan het lopen, begrijp ik. Of, nou, uh, dat, dat uh, niet per se. Ja. Wat, wat, wat zie jij het meest in, in de woningcorporatiesector? Zie je daar vooral arbeidsovereenkomsten? Ja, of ik ook over... daar,
2: dat, wat ik ervan zie, zijn arbeidsovereenkomsten. Hooguit als er een interim bestuurder is. Want dat gebeurt wel eens, dat als een bestuurder vertrekt, al dan niet vrijwillig... Um, ja, dat het toch even de corporatie bestuurd moet worden. Dan zoeken ze naar een interim bestuurder. En dat is vaak wel een overeenkomst van opdracht.
1: Maar uitgangspunt, ja, uitgangspunt arbeidsovereenkomst. Ja,
2: dat is eigenlijk al wat ik zie.
1: Dan, dan zullen we daar denk ik ook maar voor, voor nu even mee verder gaan. Met onze stichtingsbestuurder. Die wellicht vandaag zijn, zijn ontslag zou moeten kunnen gaan krijgen. Die heeft dan dus even voor nu een arbeidsovereenkomst. Um, dan hebben we ook sinds kort, of sinds kort, sinds 1 juli 2021... eigenlijk de wetbestuur- en toezichtrechtspersonen gehad. Um, en die wetbestuur- en toezichtrechtspersonen... die maakt dat zo'n stichtingsbestuurder... toch eigenlijk een heel stuk ontslagbescherming ja, verloren is. Um, want die preventieve ontslagtoets, ja, die is die kwijtgeraakt.
0: Ja, klopt. Voorheen was het zo dat... Um aan de ene kant eh, vooraf eigenlijk al getoetst werd... of er arbeidsrechtelijk in ieder geval grond was... om die band of dat lijntje door te knippen. Um, en dat is komen te vervallen. Dus net zoals bij een bestuurder van een NV of een BV... is het zo dat als er een vennootschapsrechtelijk slash rechtspersonenrechtelijk ontslagbesluit wordt genomen... dat daarmee in principe ook uh, de arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn opgezegd.
1: De, de zogenaamde 15 april-arresten?
0: Precies, wel bekend. Ja.
1: En, en even, dat betekent dus eigenlijk dat je nu als stichtingsbestuurder toch iets meer vogelvrij bent geworden.
2: Ja, maar ik denk dat het nog steeds wel genuanceerd ligt. Om als je kijkt naar 2298 BB, want ik denk dat niet elke luisteraar meteen dat kan oplepelen, die, die naar luistert. Van wat, wat, wat staat erin? Dat je kan, als als je belanghebbende bent, kan je bij de rechtbank vragen van ontsla die bestuurder. Um, en wanneer mag dat? Ja, dan moet er eigenlijk toch wel iets aan de hand zijn. Van je mag inderdaad die bestuurder uh, laten ontslaan... vanwege verwaarlozing van zijn taak. Dat betekent dat je niet een beetje de kantjes ervan af moet lopen... maar dat je het echt gewoon gro uh, grof niet goed doet. Andere gewichtige redenen. Ook ingrijpende wijziging van omstandigheden... op grond waarvan het voortduren van dat bestuurderschap... gewoon in redelijkheid niet kan worden geduld. Of als een bepaald bevel van de voorzieningenrechter niet wordt gevolgd. Dus er is wel meer, meer ruimte. Maar ik vind het woord vogelvrij nog... Eigenlijk al wat te ongenuanceerd, want het is nogal een stap. Mm. Als je als belanghebbende naar de rechtbank gaat en zegt: Van ik wil gewoon dat. Ja. Uh, Pietje of Marietje stopt als bestuurder.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, ik zie eigenlijk heel weinig dat, dat bestuurders ontslagen worden via die weg van dat het, het belanghebbende. Uh, ontslag. Ja. Ja, het is wel goed dat je dat noemt, hè, want dat is inderdaad een mogelijkheid. Dat, maar, maar ik zit even te denken: Wie is er dan precies belanghebbende? Bijvoorbeeld, neem een woningcorporatie waar jij in thuis bent. Wie, wie ja. kan dan? Kan ik als huurder van de woningcorporatie dan zeggen, nou, deze? bestuurder, daar ben ik nu al klaar me mee. Ik dan. denk dat dat
2: een hele lastige wordt als, ik, als je naar het belanghebbende begrip uh, kijkt. Um, kijk, als raad van commissarissen zou je dat kunnen doen. Maar je hebt zelf, mag je al ontslaan. Dus waarom ja. zou je dan naar de rechtbank gaan? Dat heeft helemaal geen zin. Zijn um, daar kunnen we misschien de toezichthouder, de autoriteit woningcorporaties. Maar die zal sneller tegen de RVC zeggen, je moet die persoon ontslaan. Dat is mm. ook een wat snellere route. Maar Bijvoorbeeld de huurdersorganisatie. Daar zou ik me nog iets bij kunnen indenken. Als daar echt zware gronden zijn. Als je zegt, van: nou, wij als organisatie vertegenwoordigen een heel aantal huurders... en wij zijn dan nog belanghebbende. Maar ook dat die hobbel... het is juridisch nogal een hobbel, hoor, voordat je als belanghebbende wordt aangemerkt. Mm. En wat je bijvoorbeeld wel ziet... is bij stichtingen die veel subsidie krijgen... dat zijn dan niet woningcorporaties... maar bijvoorbeeld veel subsidie krijgen van een gemeente... Nou, die gemeente die kan wel zo'n uh, verzoek indienen... Nou, ik zeg even, ja, we geven twee ton subsidie aan die stichting elk jaar. daar zit maar alleen een bestuurder. En we zien gewoon dat het niet goed gaat. Dus, rechtbank, ontsla alsjeblieft die bestuurder.
1: Ja, dus even, dan zijn we weg bij de Woco's. Ja. Maar dan gaan we naar, uh, gewoon door, door de gemeente opgerichte partijen. Ja. Ja. Of nou dan, in ieder geval door
2: gemeente gesubsidieerde partijen.
1: Dat is al voldoende, die subsidierelatie. Ja, dat is al voldoende. Relatie. Ja, kijk, dat is, uh, nou, dat, dat is goed dat je dat zegt. Dan, ja. da, en daarmee, dat is ook wel goed om even zuiver te blijven. Daarmee het 2298 a dan, dan uh, knip je daarmee de rechtspersonenrechtelijke rechtelijke band, hoor. Ja, ja. uh, maar goed, ook dat zou dan waarschijnlijk tot het gevolg hebben... dat je arbeidsovereenkomst ook eindigt.
2: Uh, ja, maar dan heb ik weer de befaamde voorwoordknop, hè?
1: Ja. Dan heb je die voorwoordknop, ja. nou, dan kan heb je iemand e bij mij of bij, ja. bij
0: jou, Johan. Ja. Ja. En dan uh, is het natuurlijk ook wel zo, nog steeds... dat een bestuurder achteraf... Um, nou, hij kan niet meer om herstel van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Maar mocht er geen sprake zijn van een on, voldragen ontslaggrond... die we in arbeidsrecht kennen... Um, dan kan het natuurlijk wel om een billijke vergoeding verzocht worden. Het is niet zo dat er geen enkele toets meer kan plaatsvinden ja. op het ontslag. Maar het is geen preventieve ontslag. Ik begrijp
1: meer. dat ik niet meer vogelvrij zal zeggen. Ja, Met bestuurders zijn ja. niet vogelvrij. Nee. Maar um, ze hebben wel wat minder ontslagbescherming. Dat...
2: Wel daar, ja.
1: En, en ik heb eigenlijk niet in, in mijn praktijk gezien... Dat, dat bestuurders daar nou echt voor gecompenseerd werden, voor dat wegvallen.
2: ik nee, jullie klopt, dat maar, gezien? Nee, maar het is toch al... Ja, wat we net eigenlijk ook wel toegelicht hebben. Het is, het is ook echt wel iets uitzonderlijks nog. Um, dus compensatie heb ik niet, niet gezien. En als je kijkt naar woningcorporaties... Um, ja, daar wordt ook wel toch echt wel naar gekeken...
0: van wat doe je met je geld, met je vermogen... wat je krijgt door de huur die de huurders opbrengen. Dat ja, met compensatie je... bedoel je eigenlijk... bijvoorbeeld in de vorm van een beëindigingsvergoeding... of iets dergelijks. Nou, ik ik kan mij
1: voorstellen van... goh, die preventieve ontslagtoets verdwijnt. Dat betekent dat, dat, dat de RVC of de RVT... dat hangt er maar net vanaf hmm. hoe, hoe die, dat beestje heet... in, in de desbetreffende uh, constellatie. Ja, die kan je dan toch vrij makkelijk naar huis sturen... Hmm. Um, en dan kan je achteraf inderdaad nog wel zeggen... nou, dat had u niet mogen doen. Er was geen voldraagrond, ontslaggrond. Uh, ik heb recht op een billijke vergoeding. Uh, maar dan zit je al wel thuis. Ja. Dus dan ben je toch wat van je bescherming verloren. Ik had me kunnen voorstellen inderdaad dat je dan zegt... nou, dan wil ik eigenlijk een vervangende contractuele vergoeding. Um, en dat hebben we eigenlijk niet zien gebeuren, denk ik.
0: Denk ik ook niet. En dat heeft... Ja, zeker ook te maken met de WNT, de wetnormering Normering top inkomens. Ja. Die, die legt daar natuurlijk ook aanzienlijke beperkingen op. Nou nee, elkje dat, dat is jouw ervaring, uh, ja. neem ik aan ook. Daar heb je ook regelmatig mee zeker. te maken. Ja, daar, daar zijn in ieder geval
2: uh, binnen de woningcorporaties zijn er gewoon regels over. Van inderdaad toepassing van de WNT, maar dan ook nog gewoon in de sector. Mm. Eigenlijk ook nog afgeleid daarvan nog strengere regels over wat, hoeveel je mag verdienen als bestuurder of commissaris. Ja.
1: Want die gaan, die gaan binnen de woningcorporatie nog strengere ja. regels dan ja. 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 de WNT. De de, ja, die zelf. hebben eigen,
2: eigen uh, beroepsregels.
1: En die, die grijpen nog dieper in.
2: Ja, ja, die en, zitten net iets, net iets lager. En
1: ja. werkt dat dan op dezelfde manier? Dat als ik die regels, uh, als ik me daar niet aan, aan hou, um, is het dan van rechtswegen Onverschuldigd betaald? Dus ik. ik...
2: Um. Dat vind ik niet lastig, maar wat ik wel zie... is dat de accountant toetst op de toepassing van de WNT. Dus klopt dat allemaal. Maar dat de Autoriteit Woningcorporaties... dus de partij die vanuit de overheid toezicht ja. houdt... of gaat het allemaal goed bij corporaties, die kijkt ook mee. Hmm. En die heeft bijvoorbeeld als ze zien van... Uh, een bestuurder vraagt bijvoorbeeld om een andere bezoldigingsklasse in de WNT... want er wordt gekeken naar de omvang van de corporatie... en dan wordt jouw salaris bepaald. Zoals dus als jij als bestuurder zegt... ja, maar mijn corporatie is klein, maar ik wil eigenlijk meer geld... en dat vindt dat daar goede redenen voor zijn... Dat is voor de autoriteit wel een signaal om te kijken... hoe gaat dat eigenlijk bij die corporatie? Hoe gaat dat qua de governance? Uh, klopt dat wel helemaal? Waarom wil iemand nou meer geld hebben? Dus, dus daar zie ik een heel sterk mechanisme op. Uh, wat er eigenlijk voor zorgt dat... Ja, bijna iedereen houdt zich er gewoon aan.
1: Oké, okay, dus, dus in ieder geval de WNT wordt strak nageleefd. Daar nou wordt echt
2: wel strak op getoetst. En, en omdat er... Meerdere aspecten zijn om dan uh, naar te kijken.
1: Ja, en je kan natuurlijk ook bijna niet anders hebben. Want als accountant ben je verplicht om een melding te maken als de WNT ja. niet wordt nageleefd. Ja. of als je de, die, daar het vermoeden voor hebt, uh, dan moet je de melding doen bij ja. het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus nou ja. Gaat al vrij snel fout dan.
2: Klopt. Mm. En, en wat we bijvoorbeeld ook zien is bij ontslagzaken van um, vaak informeren de autoriteiten wel over ook van hey, de bestuurder die is ontslagen. En dat de autoriteit woningcorporaties ook vraagt van hebben jullie op de WNT getoetst? En zo ja, mag ik het advies even zien. Mm.
1: Oh, dat wordt daar, het, daar, het daar, achterliggend ook. advies wordt er ook opgevraagd. is
2: wel. Ja.
1: En, en geef je dat dan? Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: ja, dat is eigenlijk gewoon uh, vertrouwelijke geprivilegieerde uh, correspondentie tussen mij en mijn advocaat.
2: Um, klopt, maar bij de autoriteit merk je uh, eigenlijk wel dat ze gewoon vinden dat ze overal recht op hebben.
1: Dus dat ja, daar dan, kijk je wel naar. Nou, weet naar ik van... niet heel veel van die autoriteiten nee, af, dat is, nee. maar ik durf het standpunt aan dat dat niet zo is denk ik. Dat zou overal. Nee, volgens mij
2: daar maak je dan kies je wel natuurlijk in een balans van hoe ga je daar ja. dus ruzie over maken? Of denk je nou ja, hoeveel kwaad kan het? En we laten in ieder geval zien dat het wnt proef is wat hier is gebeurd.
1: Ja, we hebben niks te verbergen, want ja. wij denken zelf ook... dat het wnt proef ja, is, dus de kortste klap is transparantie. Exact.
0: Ja. Ja. Misschien, e misschien even teruggrijpen ja. voor de luisteraar. Dus op het moment dat een, dat een stichtingsbestuurder... in dit geval ontslagen wordt, dan wordt die arbeidsrechtelijke band... Uh, ja, sinds 1 juli 2021 ook doorgeknipt. Um, en dat betekent dat er uh, een bepaald regime in werking treedt. In dit geval is dat in ieder geval het regime van de WNT. Um, en uh, dat betekent dat uitkering bij einde dienstverband genommeerd worden. En uh, we kunnen ervan uitgaan dat dat uh, maximaal jaarsalaris is, maar ook maximaal die 75.000 euro.
2: Ja, dat is wat ik weet vanuit de WNT, van dat is het maximaal uh, qua beëindigingsvergoeding
0: wat je mag geven. Ja, juist. Ja. En als, als er meer wordt betaald dan dat maximum, dan ontstaat er van rechtswege inderdaad een terugbetalingsverplichting die rust op die bestuurder. Maar werkgever, dus in dit geval de stichting, die is ook verplicht om dat terug te vorderen. Dus dat, dat, die, die verplichting ontstaat ook.
1: Ja, en, en met die verstande dat als die werkgever dan niks terugvordert, dat na verloop van tijd de verantwoordelijke minister het bedrag gaat ja, terugvorderen. Bestuurlijk, bestuurlijk ja, natuurlijk.
0: Bezinrechtelijk handhaven. Ja,
2: en, en wat, wat ik dan eigenlijk zie, dan vind ik dit nog minder relevant. Maar ik zie dat in het toezicht vanuit de autoriteit woningcorporaties, uh, zal dit een heleboel gedoe opleveren als je te veel geld meegeeft. Mm. Als je dat misschien ook zeker als wil is en wetens doet. En als je het dan ook niet terughaalt, dan. Uh, kun je wel wat mailtjes en telefoontjes van de autoriteit Vanaf verwachten. Vanaf dat
1: moment sta je onder verscherpt toezicht.
2: Dat hoeft nog niet per se. Um, het zou aanleiding kunnen vormen daarvoor. Maar we hebben voordat er verscherpt toezicht is... Uh, wel een, een mate van intensivering van het toezicht. Mm -hmm. um, <laughs> die ook niet altijd eens even prettig wordt ervaren. Dus ik met dit soort punten denk ik ook, ja, voorkom het ook. En ook bij corporaties, van, je hebt gewoon... Een maatschappelijke taak, uh, een, een maatschappelijk vermogen ook. Dus ja, ga daar ook gewoon prudent mee om als uh, raad van commissarissen.
1: Is, de, is dat, dat, ik noem het maar even het dak van de WNT... Hè? dus die 75.000 euro beëindigingsvergoeding... Ja. is dat een belemmering vaak in jouw praktijk of niet?
2: Um, ik denk dat als je het ontslagen bestuurders vraagt, misschien wel. Het um, ja, is ook een hele duidelijke grens. En het is ook geen automatisme dat als je ontslagen wordt... dat je dat bedrag ook krijgt. Uh, dat, dat zie ik in ieder geval ook in de praktijk.
1: Het is geen automatisme, want nee. ik, ik heb eigenlijk juist wel vaak het idee... dat mensen zeggen, goh, die 75.000 euro, ja, dat is toch nee. nou niet alleen het dak... maar eigenlijk ook de bodem.
2: Ja, nee, maar dan, dan zie je toch een raad van commissarissen die... Met die maatschappelijke taak van de corporatie in het achterhoofd. ook wel kijkt van ja, van wat. vind ik hier terecht? En daar wordt echt wel over onderhandeld.
1: Toch hebben we nog wel enige ruimte, denk ik. binnen die WNT. Want we hebben natuurlijk die beëindigingsvergoeding van 75.000 euro. Die zou je op kunnen soeperen. Ik zeg niet dat dat moet voor de goede orde, maar dat kan. En daarbovenop zou je het ontslag. Je zou het ontslag zo kunnen insteken. dat je daarbovenop bovenop ook nog een transitievergoeding kan uitbetalen. En dat dat accepteert ook uh, ja, de, de WNT-toezichthouder inmiddels. Ja. Dat staat ook gewoon op topinkomens.nl.
0: Ja, dat is natuurlijk weer gerelateerd aan die arbeidsovereenkomst... die die stichtingsbestuurder heeft. Um, op het moment dat, die, dat het recht op die wettelijke transitievergoeding... voortvloeit uit de wet... Um, dan zou dat mogen cumuleren met een eventueel afgesproken beëindigingsvergoeding... Um, het is dan wel zo dat dat ook daadwerkelijk uit de wet moet volgen. Dus op het moment dat je afspreekt met wederzijds goed vinden uit elkaar te gaan. Dan moet je dat wel net iets anders insteken. Want het initiatief moet uitgaan van de werkgever. Ja, dus een vaststelling. Hoe, hoe, hoe is het dan als um, een arbeidsovereenkomst gewoon, gewoon afloopt? Want
2: binnen corporatiesector word je benoemd als bestuurder voor vier jaar. Uh, als je dan opnieuw herbenoemd wil worden... heb je eerst een positieve zienswijze nodig van de autoriteit Woningcorporaties. Je moet zeggen, je bent geschikt en betrouwbaar. Maar er is een afweging eigenlijk na vier jaar dat de RFC kijkt. Wil ik inderdaad nog door? Ja of nee? Krijg ik een positieve zienswijze? Ja of nee? Hoe zit dat dan als, als die overeenkomst gewoon
0: afloopt? Ja, mijn ervaring is eigenlijk dat de arbeidsovereenkomst toch vaak wel voor onbepaalde tijd is afgesproken, ook in die situaties... Um, dus die moet dan alsnog beëindigd worden. En dat kan dan, gaat dan altijd je met een ja, ja, precies. Ja. En wat ik vaak ook in de praktijk zie, is dat er dan wordt afgesproken dat een bestuurder instemt met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst. Dus dan is er in ieder geval een beëindigingshandeling als gevolg waarvan die wettelijke transitievergoeding uh, op tafel komt. Um, maar hoe je dat dan verder financieel afwikkelt, dat spreek je af in de vaststellingsovereenkomst.
1: Ja, toch is het misschien ook wel een goede pointer van, als je iemand voor vier jaar benoemt, je kan iemand natuurlijk een eenmalig contract voor vier jaar geven. Ja. Ja. Um, en dan loopt dat contract tegelijk met de benoeming af. Ja. En ja, als het contract afloopt, ook de arbeidsovereenkomst gewoon de duur verstrijkt. Nou, dan kan je natuurlijk nog steeds wel netjes afscheid nemen en iemand bedanken uh, en misschien een borrel of iets dergelijks. Maar mm -hmm. ja, dan ben je geen geld kwijt. Ja,
0: als van de minder, afbraak. Ja, daar
1: hart van een beetje vanaf. Ja, maar hoe je dat doet. Uh, ja. Ja, maar het opzeggen van arbeidsrelaties... Uh, dat, dat nou, is, is bijna een natuurlijk afrekenmoment in ieder geval, mm -hmm. vrees ik.
0: Ja, nee, en wat je dan ook vaak ziet als, als aanvullende afspraken... die worden gemaakt waar ook weer die WNT onder komt kijken. Um, ja, zeker bij een vaststellingsovereenkomst. Die spreekt een einddatum van de arbeidsovereenkomst af... En Zeker als een mot is, wil je denk ik afspreken... dat de bestuurder gewoon niks meer doet binnen de, binnen de organisatie.
1: Nee, dat is denk ik ja. de crux ook. Hè? Er is een ja. vrij snel een vertrouwensbreuk. Dus je wil eigenlijk die Vaak bestuurder wel. gewoon... dat hij thuis blijft zitten.
0: Precies, um, maar op het moment dat je afspreekt... dat bestuurder wordt vrijgesteld van werk, arbeidsrechtelijk... dan wordt dat ook meegerekend voor de uitkering bij einde dienstverband. Dus dan ook dan moet je oppassen met je WNT-maximum. Want dat wordt meegerekend. Het is eigenlijk alleen maar anders als je echt kunt aantonen... dat die non-activiteit onvrijwillig is. Um, maar dat is best lastig.
1: Ja, en dan nog steeds... want als je dan toch gaat voor de weg van de vaststellingsovereenkomst... dan, dan, dan kan de transitievergoeding dus dan niet meer accumuleren... met die, uh, die 75.000 euro. Uh, maar op het moment dat je die vaststellingsovereenkomst... met elkaar hebt gesloten, vanaf dat moment... als dan de duur van de arbeidsovereenkomst... toch nog even voortduurt... Ja, dan is sprake van vrijwillige non-activiteit. Ja, Althans, ook. dat lijkt het uitgangspunt. Op basis in van de
0: maakte afspraken, dat is gewoon zo, Ja. ja. ja.
1: Um, en, en dan is er ook nog wel uh, interessant natuurlijk... Hè, een, een door de rechter toegekende billijke vergoeding... zou mm -hmm. er ook nog bovenop kunnen komen. Hè, dus je, je zou kunnen... Uh, nou, je, je kan een vergoeding toegekend krijgen... zeggen ik ben het er niet mee eens, ik moet meer krijgen. Dus je kan dan nog naar de rechter billijke vergoeding vragen...
2: Maar, maar dat is, ik zit nu te denken in de praktijk... Ik, ik zie dat heel weinig dat er rechtszaken zijn... vanuit corporatiebestuurders. En misschien ligt het er ook wel aan dat de sector is klein. Het is echt ons kent ons. Um, dus als je gaat procederen tegen een corporatie... omdat je meer vergoeding wil hebben, omdat je wordt ontslagen... Ja, dat doet iets aan je, in je reputatie, waardoor het moeilijker voor je wordt... om een nieuwe baan, ik, te zoeken binnen de corporatiesector. Dus ik, ik vermoed dat dat ook een reden is waarom... Mensen niet
0: zo snel naar de rechter stappen. Ja, je ziet het een stuk minder denk ik ook wel dan bij BV's en MV's. Dat, ja. dat kun je wel constateren. Uh,
1: ja, dat, dat herken ik uh, denk ik ook wel ja. als ik kijk naar de pensioensector. Mm -hmm. Daar zien we dat ook allemaal niet...
0: Nou ja, plus, uh, het is ook wel zo, is mijn ervaring in ieder geval, dat een rechter ook rekening zal houden met WNT-maximum, maar ook bijvoorbeeld met een wettelijke transitievergoeding, als er zo'n billijke vergoeding uh, uh, begroot moet worden.
1: Ja, een rechter gaat er niet makkelijk doorheen. Nee. Maar misschien is het wel goed om nog heel even, want er is ook een, een vrij recente uitspraak van Hoofd en Bos. En dat ging over een zorginstelling die nam de opzegtermijn niet in acht. Um, en dat was een opzegtermijn die duurde best lang, um, zes maanden. Um, en ja, als je dan eigenlijk niet die, die opzegtermijn van zes maanden in acht neemt... ja, dan heeft die werknemer dus recht, dat vloeit ook voort uit de wet... op een gefixeerde schadevergoeding. En die gefixeerde schadevergoeding die beliep dan in dit geval ruim 100.000 euro. Maar ja, je had ook niet zomaar dat bedrag wellicht uit kunnen keren... Um, al had hij bestuurder ook kunnen zeggen, nou ja, ik zit onvrijwillig thuis, mm. um, dus die 100.000 euro, he, die, die wil ik gewoon wel betaald krijgen, want het is niet een vrijwillige periode van onactiviteit. Nou, hoe dan ook, Hof heeft daarvan gezegd, Hof den Bos, um, ja, ook deze. Schadevergoeding, die vloeit direct voort uit de wet. En dus mag die accumuleren bovenop die 75.000 euro. Ja. Nou, daar kwam die bestuurder, denk ik, toch relatief goed weg.
0: Ja, het is natuurlijk ook een beetje tricky. Want dat betekent dat je als werkgever dat kunt gaan gebruiken. Uh, door gewoon heel bewust schadeplichtig op te, uh, op te zeggen. Ja. En uh, zo te komen tot een hogere vergoeding. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling ja, is geweest. Maar wat ik net al zei over de corporatiesector... waar het zo ons is, uh, is dan ja. gaat
2: dat zo rond. Ja, als als je, je dit soort trucs gaat uithalen. En, um,
1: Jij zegt eigenlijk reputatie is belangrijker dan geld.
2: Ja, ergens wel. Ik denk dat dat wel meetelt... als iemand echt in, in de corporatiesector wil blijven werken...
1: En dat zal vaak het dat geval zijn? Dat zal vaak zo
2: zijn. Dan zal iemand daar echt voor opletten.
1: Ja, nou moet ik ook zeggen dat ik wel herken ook in mijn praktijk... dat um, zo'n bestuurder natuurlijk ook wel echt een forse drempel over moet... wil die een procedure aan gaan maken. Ja, ja. Um, dus ja, als die vindt dat hij een beetje te weinig heeft gekregen... dan kan ik me voorstellen dat hij dat toch accepteert. Ja. Um, dat... Um, dan, he, dan over. Uh, wat ik trouwens ook wel vaak zie, is nog dat bestuurders ook graag bijvoorbeeld een borrel willen, nog, of een afscheid of iets dergelijks. Dat past denk ja, ik ook bij die zeker. gedachte dat de reputatie belangrijk uh -huh, is. Ja, en ja. dan
2: toch even speeches en al dat, uh, alles erbij. Ja, dus en dan dat, dan dat, dat, dat is ook, ook om gewoon
0: rekening mee te houden, ook in ja. het kader van de WNT. Dat is wel zo.
1: Ja, en daarnaast is dat ontslag van die bestuurder, dat, dat is natuurlijk ook wel gewoon ook best formalistisch. Je moet er dan allerlei oproepingstermijnen houden. Ja, uh,
0: ja dat zit dan weer aan die, aan die andere kant... Van, uh, van die dubbele rechtsbetrekking. Ja, uh, ja, de de rechtspersonenlijn inderdaad... Van zorgen voor dat je op tijd
2: oproept... dat je precies die termijn in acht neemt... dat het goed ja. in de agenda staat. Uh, iemand heeft vaak ook het recht om een advocaat mee te nemen... om je te verdedigen in zo'n vergadering. Uh, er is bijvoorbeeld ook één uitspraak... dat ging om een raad voor commissarissen bij de woonplaats. Dat stond heel duidelijk in hun reglement ook... en in de statuten... Um, bij het ontslag dat de bestuurder het recht had... om gehoord te worden door alle commissarissen. In de vergadering waren niet alle commissarissen aanwezig. Volgens mij een was met vakantie, de ander was ziek. En op dat formele punt... Uh, geeft de rechter uiteindelijk wel de bestuurder die ontslagen is gelijk... van hey, dat formele puntje, van dat je door iedereen gehoord wordt... dat is niet in acht genomen. Mm. Dus je moet echt, en dat doe ik wel vaak voor die rechtspersonenlijn... want daar voel ik me comfortabeler bij dan op de, op de arbeidsrechtelijke lijn... maar inderdaad precies kijken van wat staat in de statuten en reglementen... welke termijnen moet je in acht nemen. Eigenlijk een soort spoorboekje maken, dat je precies doorheen loopt. En wat daarbij ook nog wel speelt, is bij corporaties ook de afweging... Wanneer informeer ik de autoriteit woningcorporaties? Mm -hmm. Want je bent als raad voor commissaris verplicht om bij een onoverbrugbaar geschil met de bestuurder moet je de autoriteit informeren. Maar ja, wanneer is het onoverbrugbaar? Dat is natuurlijk zo'n lekkere juridische term waar we over kunnen discussiëren. En de autoriteit zegt dat uh, als je in onderhandeling bent over een vaststellingsovereenkomst, dan vinden ze al dat je dat moet melden. Bij die autoriteit. Bij die autoriteit. Terwijl ik denk als je gewoon aan het onderhandelen bent... is er nog niet sprake van een onoverbrugbaar geschil. Want je bent aan het toewerken naar een vaststellingsovereenkomst. En dan is het dus een overbrugbaar geschil.
1: En je wil misschien ook wel juist dat je als woningcorporatie... en als bestuurder, of meer in het algemeen als rechtspersoon... als bestuurder, dat je gewoon op een nette manier... voor de buitenwereld Klopt. afscheid neemt... zonder dat mensen daar weet van hebben.
2: Nou, ook een, een de autoriteit van kijk, als er echt ruzie in de tent is... dan moeten ze dat weten. Maar als, ja, er zijn meerdere redenen om te zeggen... Van, we willen niet meer met jou verder. Uh, als je dat gewoon in goede orde met elkaar kan afspreken... dan is het heel fijn als je alleen als RVC en de bestuurder uh, dat moet doen. Als je de autoriteit informeert, dan willen ze ook betrokken zijn. Hmm. Uh, en dat maakt het extra complex.
1: Je krijgt eigenlijk een extra partij die ook, ja, die mee ook kijkt. aan tafel
2: zit en die ook meekijkt.
1: Over, over extra partijen gesproken. Je hebt natuurlijk ook nog een ondernemingsraad. Ja, die is, die,
2: uh, ja, die is ook heel wezenlijk dat je die niet vergeet. Nee.
1: Ja, dus wat dat betreft, het is toch intern... moet je met je, 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 je toezichthoudend orgaan op één ja. lijn zitten. Ja. Uh, dan heb je de bestuurder om mee te onderhandelen... Uh, dan is er een ondernemingsraad. Dan kan er een toezichthouder zijn ja. die zich nog bemoeit. Uh, dan luistert het allemaal ook buitengewoon. Nou, dat, dat illustreert jouw voorbeeld ja. wel. Ja, nou
2: ja, Daarom dus dat, dat spoorboekje ook. En dat je daarin ook zet van, nou, wanneer ga ik naar de OR? Um, ga ik de huurdersorganisatie nog informeren? Ja of nee, of wanneer doe ik dat dan? Uh, wanneer informeer ik de autoriteit? En hoe doe ik dat dan? Ja, als je dat gewoon overzichtelijk hebt... dan is het een kwestie van wegstrepen van de stappen die je gezet hebt. Want er kan zoiets misgaan.
1: Ja, maar dat klinkt wel op zich als, uh, uh, nou, als, als een mijnenveld.
2: Juridisch interessant heet dat.
1: <laughs> Juridisch uitdaging. Ja,
2: ja nee, dat, dat is ons werk natuurlijk. Hè? Maar, maar ja. is
1: dat een van, een van de praktische tips die je mee zou geven aan de luisteraars van Golf? Ja. zet alles van tevoren op een rijtje. Ja,
2: als je, als je dat traject ingaat, inderdaad, maak zo'n spoorboekje voor jezelf uh, met al die formele vereisten. soms kan een voorzitter van de Raad van Commissarissen misschien wel naar jou kijken en zeggen van
0: wat een gedoe. Um, maar het komt ontzettend nou. En dat, ja. dat geven ze ook eigenlijk altijd mee. En misschien vanuit arbeidsrechtelijk perspectief... denk ik dat het goed is om na te denken... wat spreek ik nou af in de contracten met, met mijn stichtingsbestuur? juist ook vanwege het wegvallen van die ontslagbescherming. Um, Tuurlijk, een aantal zaken volgt uit de wet... maar je kunt wel afspreken... hoe gaan we om met de cumulatie van die vergoedingen? En dat heeft natuurlijk wel bepaalde uh, kracht... als dat afgesproken is tussen partijen op voorhand...
1: Ja, wat ik denk dat er dan een, kenbare, een duidelijke kenbare bedoeling in ieder geval is. Ja. Nou ja. Dus, uh, wat ik zelf meestal doe, en ik weet niet of jullie dat herkennen... Hè, dat is op een gegeven moment toch maar die vergadering... Uh, die wil je gaan uitschrijven, mm -hmm. want anders ja. gaat iemand zich ziek melden. Ja. En als mensen zich ziek melden, dan geldt er een opzegverbod... dus dan gaan we ze niet meer ontslaan. Nee. Althans, dan kunnen we ze nog wel ontslaan als statuteer bestuurder... maar daarna duurt die arbeidsovereenkomst voort... voort ja. totdat ja. ze weer beter zijn. Um, dus je wil ze oproepen. En dan pas kan je eigenlijk de boodschap brengen... we, we willen afscheid nemen. Um, maar ja, dan heb je dus ook al een uitnodiging gestuurd... voor die vergadering. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk een relatief korte periode... waarin die onderhandelingen daar moeten ja, plaatsvinden. Het, ja. hè? Minimaal acht dagen, soms twee weken. Ja, ja dat, dat is wel... Daarmee zet je ook druk. Mm
0: -hmm. Ja, kan in je voor- en in je nadeel werken, denk ik.
1: Het, 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 het fijne is natuurlijk wel, je hebt ook een duidelijk eindpunt. Ja. ja. Nou, heb, hebben we nog iets overgeslagen? Missen we nog iets?
2: Volgens mij zijn we wel uh, aardig compleet zo. Ja, mooie praktische... Vooral ja. te hopen dat in de praktijk dat, dat de luisteraars hier niet te vaak mee te maken krijgen. Want in die zin is denk ik zo'n situatie is voor niemand prettig.
1: Dat we gewoon in goede harmonie afscheid van elkaar nemen.
0: Ja, dat uh, zou wel ja, het allermooiste ik, zijn.
1: Ik wens het iedereen toe.
0: Ja, dat lijkt me <laughs> altijd een mooi advies inderdaad.
1: Ja. Nou ja, kortom, uh, uh, een, een juridisch mijnenveld is dit. Uh, en dan ook nog, terwijl je in een snelkoker zit. Uh, dus nou ja, ik denk dat het advies is, kom goed beslagen ten huis.
0: Ja, dat lijkt me goed advies. Uh, Eelke, aan jou heel veel dank uh, voor je komst vandaag. Fijn dat je hier kon zijn. En uh, ons van jouw deskundigheid uh, kon laten meegenieten. was leuk om te doen.
1: Ja, en dan veel dank voor uw luisteren door. Smaakte dit naar meer? Abonneer u dan op uh, Taai Kost om geen enkele aflevering te missen.
0: Precies, en wij zullen een aantal uh, verwijzingen naar de wetgeving nog opnemen in de show notes bij deze aflevering. Voor het geval u dat, dat nog wil nalezen. En dan denk ik dat wij lekker aan de koffie gaan. Lekker. Goed idee.